0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola, Pau.
1: Hola, hola, Iván.
0: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy contenta. Tuve unos días muy lindos. Visité el mar recientemente. Eso siempre me hace feliz. Y ayer trabajé dando sesiones en el agua. Y eso me relaja mucho, siempre. Qué
0: bonito, qué bonito, me haces echar ahora un poco de menos el, el marami también.
1: <risa> ya te invitaré aquí a las tierras oaxacañas.
0: Ay, sí, me encantaría. Siempre te lo digo, pero sería muy, muy bonito. ¿Y tú cómo estás? Pues estoy bien, estoy algo cansado, porque bueno, ya como sabe todo el mundo, grabamos eh, durante mi tarde aquí, ¿no? Y a pesar de que pues estos días han sido de fiesta, ¿no? Porque no trabajo desde el jueves, porque ahora ha sido pues Semana Santa, Pascua, ¿no? Como queramos llamarlo. Y la verdad que he tenido pues esto, cuatro días en los que he estado pues de relax, ¿no? Sí. Pero igualmente sigo cansado, sigo algo cansado. Eh, pero bueno, hacer el podcast siempre me da como un chorro de energía, como dirías tú, ¿no?
1: <ríe> que yo ni me doy cuenta de las palabras que uso. Un chorro. <ríe> eh, pues cuéntanos qué idea se te ocurrió para hablar hoy.
0: Pues mira, Pau, yo llevo, creo que te lo comenté ya, pues eh, desde hace meses, pues leyendo bastante sobre en Desarrollo personal, varios temas de psicología que me interesan bastante, ¿no? Y hay una cosa que siempre se repite y es el tema de aprender, ¿no? Y creo que es algo, una habilidad que no podemos perder bajo ningún concepto. Y pues simplemente quería hablar un poco contigo sobre pues un poco esta habilidad, como te digo, de aprender. Y te traigo una pregunta que sería qué es lo último que has aprendido Eh, pero bueno no me quiero centrar solo en cosas digamos como medibles ¿no? es decir que que puedes poner como una fecha de inicio y de final sino quiero hablar de pues básicamente esto ¿no? que si te pregunto qué es lo último que has aprendido qué cosa o qué cosas te vienen a a la cabeza
1: (risa) Bueno, ya comenzaste con temas que ya sabes que a mí me encantan.
0: Por supuesto, por eso me guardaba.
1: Así que ahí me vas midiendo el tiempo.
0: Venga, cuéntanos.
1: Bueno, pienso que es algo que tal vez tendría que pensar un poco y creo que me funcionaría escucharte a ti para ver por dónde va tu pregunta y que te conteste con mayor claridad. Así que, si tú tienes claridad, me encantaría escucharte a ti. Te paso la pelota otra vez. Estás
0: haciendo trampas, ¿eh? Estás haciendo trampas, Pau.
1: Así que, muy elocuentemente, te paso a
0: ti la pelota. Pues sí. Eh, Venga, va. Mira, pues yo iba a empezar con algo, con lo más fácil, ¿no? Que al final, pues, es lo cosas o habilidades que podemos medir. ¿no? Y además te doy una pequeña confesión, ¿no? Eh, en fin, tengo que acordarme de que esto se va a quedar grabado para siempre, ¿no? Pero en fin, da igual. Eh, <ríe> yo lo comparto <ríe> porque es importante compartir pues, tanto las cosas buenas como las malas, como lo que estamos mejorando, ¿no? Básicamente, pues yo empecé hace, no lo sé, creo que dos semanas, a hacer un curso <ríe> redoble de tambores. <ríe> Para aprender a escribir en el ordenador. Y tú dirás, pero a ver, ¿cómo aprender a escribir en el ordenador? Porque, claro, hablamos, o sea, escribimos mucho por ordenador, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me he dado cuenta de que cuando yo estaba en la escuela no aprendí correctamente a utilizar todos los deditos de mis manos para escribir con el teclado del ordenador.
1: En mi escuela. Bueno, no, no es cierto, mentira. (ríe) En la escuela de mi madre (ríe) se enseñaba una materia llamada mecanografía, que era para para las máquinas de escribir, Mm pero el teclado era exactamente igual. Y lo mencionaba y en mi escuela había un taller, creo que duraba un poco tiempo, pero que se practicaba mecanografía. ¿Aún se llama así?
0: Pues... Yo recuerdo que mi cuando yo estaba en la escuela teníamos informática, que se llamaba así, ¿no? Y yo recuerdo haber hecho un curso de, 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 de mecanografía, ¿no? De escribir con el teclado del ordenador. Pero creo que en algún momento se me olvidó, se me olvidó y al final pues he encontrado un poco mi manera de escribir con el teclado, pero que no es correcta porque no estoy usando todos los dedos, ¿no? Y... A pesar de que tengo que decir que escribo bastante rápido, pero claro, no estoy usando, como como digo, repito, ¿no? No estoy usando todos mis dedos y tendría que utilizarlos, ¿no? Porque es la manera como más cómoda eh, y más más ágil de, de escribir en el teclado.
1: Y seguramente más saludable para tu mano porque a veces adoptamos posturas que nos lastiman.
0: Totalmente. De hecho, yo me he dado cuenta que según qué letras esté usando, sí que utilizo varios dedos a la vez. Pero luego, siempre como que acabo utilizando cuatro dedos así más rápido, ¿no? Si lo hago lento, sí que utilizo todos los dedos de, de, de las manos, ¿no? Pero si tengo que escribir algo rápido, voy como al patrón que he utilizado siempre, que serían, pues, no sé. Es que ahora tengo que mirar, a ver... Sí, como cuatro... Te diría que hasta tres dedos de cada mano, o sea, seis en total, ¿no? Pero claro, me estoy dejando cuatro dedos que no estoy usando.
1: (risa) ¿Y cómo van las clases?
0: Pues bien, bueno, son online. No quiero decir, esto no hace falta ni profesor. Esto (risa) ya está más que inventado, Pau. Tú te pones ahí con tu teclado y te enseñan diferentes posiciones. Lo estoy haciendo en en LinkedIn. Y no lo sé, me parece una cosa muy graciosa porque jamás me había dado cuenta, ¿no? Hasta que, pues ya te digo, hace unas, unas semanas estaba trabajando desde casa eh, con mi pareja y me vino a decir algo y se quedó mirándome y digo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, no? <risa> y básicamente me dijo, escribes muy raro con el teclado. Y digo, ¿y cómo escribes tú? Y entonces me enseñó cómo lo hace él, pues con todos los dedos, ¿no? Y dije... Wow, jamás, o sea, jamás había pensado que estaba utilizando mal el teclado del, del ordenador. Y como tú dices, seguramente es mucho más saludable porque eh, seguramente estoy como forzando posiciones, ¿no? Si no estoy usando el teclado como tendría que usarse. En fin, no sé si habrá alguien más que nos esté escuchando que también tenga el mismo, no quiero decir problema, porque al final no me impide escribir, ¿no? Es decir, puedo puedo utilizar un teclado sin problemas. Pero esta, bueno, no sé, esta asignatura pendiente, llamémosle. <risa> si hay alguien, pues eh, que nos lo diga, ¿no?
1: Pues te ha ido bien, entonces. Eso sería la cosa práctica que has aprendido recientemente.
0: Exacto. Esto sería la cosa más, más práctica, más medible, ¿no? Es decir, que podemos poner, ponerle como una meta o un inicio, o, no lo sé, algo más... <risa> Sí, más una habilidad, ¿no?
1: <risa> pues ahora que me dices eso, observo que soy una persona muy curiosa y aprendo aprendo cositas, como no creo que me vaya de fondo a ellas, pero me encanta hablar con personas que son especialistas en algo y tener una puertita de entendimiento, aunque sea minúscula, <risa> Y bueno, yo de lo último que he aprendido a mis 33 años (ríe) es que entendí un poco más acerca de la música, acerca de las escalas y cómo las notas se acompañan y entender cómo se forman los acordes y, y las armonías. Y para mí fue una puerta a descubrir eh, muy hermosa y noto que poquito a poco va mejorando, por ejemplo, mi forma de cantar. Hace poquito, hace un par de días, practiqué canto, estábamos cantando unas amigas y yo y noté que tengo un mayor entendimiento para cómo cómo cantar en armonía con otras voces. Claro. Yo no diría que es algo que, que aprendí sino algo que estoy aprendiendo.
0: Proceso, ¿no?
1: Sí, es un proceso, pero siento que es uno de mis últimos aprendizajes que estoy aprendiendo acerca de la música, de lo que es, de cómo funciona, de la armonía.
0: Además es una cosa muy importante. Eh, Cuando estabas hablando me he acordado de un vídeo, creo que es de Ariana Grande, Uh-huh. que está ella como en, no sé si es en Jimmy Feldon, no sé si se llama así, bueno, un, como un talk show de estos, eh, de Estados Unidos, y bueno, pues básicamente Rihanna pues comienza a cantar, ¿no? Y antes de cantar, comienza como a, a intentar captar la nota que están tocando, ¿no? Desde pues la, la banda que, que va a estar tocando su canción, ¿no? Y ves como ella va subiendo las notas, hasta que encuentra la nota que es en la que están tocando los los músicos y dice, ah, sí, esta nota es tal, ¿no? Y comienza a cantar. Y a mí eso, pues, como que me... Lo que tú dices, ¿no? Para mí fue como un antes y después de de entender la música, porque para mí siempre había sido que la música, pues, o sabes cantar o no sabes cantar, ¿no? O, O, no, perdón, no saber. Puedes cantar o no puedes cantar, ¿no? Y ahora, justamente pues he visto desde hace unos meses mi pareja hace clases de canto, ¿no? y veo cómo va, pues aprendiendo a diferenciar cosas, ¿no? me dice, mira, fíjate aquí, ¿qué hace este tono? y para mí, pues no, no noto la diferencia o, o la noto quizás después de cinco repeticiones, ¿no? y es una cosa muy curiosa cómo somos capaces de aprender cosas que, pues, en, en un pl- en un corto plazo de tiempo, no, en un plazo de tiempo muy corto, perdón, y y son cosas que quizás hace un tiempo pues desconocíamos totalmente, ¿no?
1: Sí y que te cambian la relación con en este caso con la música entonces yo estoy muy contenta y pues esto te serviría para el karaoke también Iván
0: claro claro ay <risa> ay 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 ya me has pillado a mí. oye Pau pero cuéntame porque has dicho que te gusta encontrar gente especializada ¿Con quién haces el tema de los acordes? ¿Cómo lo has ido aprendiendo?
1: Pues con amigos, con amigos que son músicos. Bueno, digamos la clase y no es tal cual que yo haya buscado un profesor y que entonces me haya dado una clase, sino que es un amigo que en una plática empecé a compartirle que no entendía muchas cosas de la música Y él decidió tomarse una hora para explicarme de los acordes y y me enseñó a cómo sacar canciones de, de oído por la vibración de la guitarra. Yo sé muy poco de guitarra, soy muy principiante y no he tenido la constancia para aprender guitarra, pero ese acercamiento cambió por completo mi noción de la música y de acercarme a un instrumento, porque a partir de sentir la vibración en la guitarra y sentir cómo entraba en armonía con la canción, me enseñó a sacar los acordes de las canciones a oído. Y fue una cosa muy bonita. <ríe> y me explicó acerca de las escalas y como varias cosas. Qué
0: bien, ¿no? Qué bien tener a gente así pues que te puede aportar estas cosas y tener a gente pues eh, cercana.
1: Sí, pues soy curiosa. (risa) Claro,
0: Claro. flores también para ti, Paolo, flores también para ti. Yo a
1: todos les pregunto, así como veo a alguien que está involucradísimo con algo y pues tomo la oportunidad. Tengo un amigo que está ahora en el tema de la cerveza y cada vez que lo veo, de lo único que hablamos, Es de la cerveza. Y él está muy emocionado acerca de la fermentación y las temperaturas y los tipos del ópulo. Bueno, bueno, bueno. (ríe) Y a mí me encanta escucharlo.
0: (risa) Claro. Es que es muy importante. Es muy importante, ¿no? Mira, y justo has dado con la palabra clave con la que te quiero explicar un poco la segunda habilidad Mm. que, pues, digamos que es un poco más... eh, Sí, no tan tan física o tan palpable, digamos, pero creo que mucho más importante que la la del teclado, ¿no? Y justamente, pues, es el tema de de escuchar, pero sobre todo de escucharme a mí mismo, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que aprender y que cuesta mucho, nos cuesta mucho, porque creo que desde, desde bien pequeños nos enseñan Siempre como a tener en cuenta al resto, lo cual es importante, obviamente, ¿no? Si vivimos, pues eh, no vivimos en una cueva aislados del mundo, ¿no? Y tenemos que Mm. vivir en en sociedad. Por supuesto, es muy importante, pues, tener valores como el respeto, eh, la armonía, ¿no? Y tolerancia, etcétera. Pero muy pocas veces nos enseñan a escucharnos a nosotros mismos. ¿no? y pararnos a veces y pensar oye, esto que estoy haciendo me, me está llenando y tomar decisiones ¿no? en base con base a, estas, a estos pensamientos y creo que es una habilidad pues, que estoy mejorando ¿no? ya, ya pues, eh, me siento más cómodo cuando mm. tengo que pararme unos minutos ¿no? y hablar conmigo mismo y recuerdo que al principio era algo como muy extraño porque me daba la sensación de que actuaba un poco por piloto automático, ¿no? Es decir, tomaba decisiones, pero a veces no estaba ni cómodo con esas decisiones o hacía cosas que no me estaban llenando simplemente por, por hacerlo, ¿no? por Porque es mucho más fácil callar y hacer un poco la rutina que no tener una conversación quizás un poco incómoda o difícil por miedo a, pues, a lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero creo que es muy importante escucharse a uno mismo. Así que, bueno, esta sería básicamente la habilidad, ¿no? Que, o la cosa que, que estoy aprendiendo. Como te decía al principio, es un proceso, ¿no? ¡Qué lindo! Pero...
1: Gran aprendizaje. <risas> y hay que practicarlo también.
0: <risas> Totalmente. Es como un es como músculo, ¿no? Es decir, tienes que... Tienes que, que darle un poco de caña, <ríe> como decimos, para, para ir mejorando ¿no? y para que te sea mucho más fácil pues hacer o, o tener estas situaciones complicadas eh, pero que al final siempre suponen una, una mejora.
1: No. ¡Qué lindo!
0: Cuéntame, Pau. <ríe> te voy a contar. ¿tú qué? <ríe> sé que tienes algo que decirme. A ver...
1: Yo creo que soy una persona que constantemente está buscando aprendizajes (ríe) en todas mis relaciones, en todas mis acciones. Eh, Es algo que que hago mucho. (ríe) Entonces, pues digamos que no creo que sea diferente aprendizaje cada vez, sino que hay procesos en los que estoy teniendo un aprendizaje que va profundizando y profundizando. Y bueno, para mí existen estos dos pasos. Uno, en lo que entiendes algo intelectualmente, desde la mente y lo estructuras y, y ya, lo entendiste. Y otra es sentir que ese aprendizaje está en todo tu ser, en tu cuerpo, en trabajado en tus emociones y que ya se integra como como sabiduría, esa es como la forma en la que yo lo entiendo, que lo vuelves algo en experiencia y se convierte en sabiduría. Y pues eso toma mucho tiempo, y de lo último que estoy aprendiendo, porque sigo y sigo profundizando y y lo tengo que llevar a la práctica, pero lo estoy entendiendo a un nivel profundo, es que estoy entendiendo el valor de, de elegir, como este privilegio que tenemos de el libre albedrío y lo valioso que es eso para uno mismo, porque a veces nos quedamos sin elegir las cosas y estamos entre una y otra y creo que es algo muy valioso elegir y entregarte a lo que sea que eliges y de la misma manera respetar lo que las otras personas eligen y saber que no puedes elegir por ellas y aceptar su carácter, aceptar que cualquier cosa que elijan es su derecho y hay que honrarlo, respetarlo y que lo único que puedes elegir tú es lo que permites tú dejar entrar en tu vida. Y eso es como el aprendizaje que estoy teniendo porque creo que, pues, es algo que no, no había practicado mucho. Y, <ríe> y en esas estoy. Uh-huh. Y se siente bien eh, ocuparse de, pues, de lo que le corresponde a cada quien y entregarse a lo que elegimos vivir, cómo elegimos vivir, con quién elegimos vivir, eh, etcétera Y ocuparnos paso a paso de lo propio. De repente se acomodan muchas cosas <risa> y en esa práctica estoy.
0: Uh-huh. Cuéntame más, eh, ¿qué diferencia has notado desde que te has tomado, digamos, este aprendizaje, esta habilidad con más, no quiero decir con más seriedad, ¿no? pero digamos, has comentado que lo has comenzado a aplicar ¿no? y que, que se siente bien? ¿Qué diferencia? ¿Cuáles serían las cosas que que has visto que han han cambiado?
1: Bueno, creo que yo sentía mucha frustración porque de alguna forma había una ansiedad al yo no ser firme con mis elecciones y también querer que las otras personas eligieran distinto, ¿no? No sé, a mi conveniencia seguramente. Y pues me peleaba mucho con, con la vida de esa forma. (ríe) tratando de corregir a los demás. (ríe) Y pues creo que ha cambiado en ese sentido, que cuando me ocupo de lo mío y confío en que todo lo de mi alrededor se va a acomodar en armonía con eso, me siento mucho más relajada. Pues siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer y cuando haces lo que tienes que hacer y confías en que las cosas pasan, y todo se acomoda, pues yo diría que por consecuencia viene un sentimiento de paz, de aceptación, y pues ha sido todo un proceso, pero siento que en general me siento mucho más relajada, porque esta parte de querer controlar, pues siempre viene desde un lugar de estrés, de ansiedad, y cansa mucho sostener eso. Entonces, pues diría que me siento más en paz.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bonito, qué bonito escuchar eso! Porque creo que es muy difícil, eh, pues se nos hace muy difícil el hecho de aceptar que por mucho que intentemos controlar decisiones ajenas o sentimientos de otras personas, jamás vamos a poderlo hacer, ¿no? Y si lo hacemos, va a ser por un periodo muy cortito de tiempo que ya básicamente pues hablamos de miedo, de personas pues que están bajo el dominio, digamos, de otras personas, ¿no es decir?
1: Y nos va a doler a todos.
0: <risa> claro, y va a doler porque al final tú sabes que esa decisión no es ni tuya ni de esa persona, es una decisión que tú le estás imponiendo a otra persona y creo que no hay mayor digamos, como veneno para cualquier tipo de relación que el hecho de querer imponer tu tu opinión, tus ideas, tus decisiones, ¿no? Porque creo que al final todo se tiene que basar en libertad, ¿no? Es decir, en en, en dejar que la otra persona, pues al fin y al cabo, sea persona.
1: Sí, exacto, que sea humano y que elija y, y a veces nos da miedo confiar que que la otra persona también tiene una capacidad eh, de elegir. Que elija cosas que no nos gustan, pues ya Por es nuestro problema. Pero yo, pues, puedo observar que tendía mucho a querer eh, controlar, eh, a creer que yo sé lo que está bien para alguien.
0: Uh-huh. Claro, y al final, pues, todo eso te lleva un poco a la, lo que tú dices, ¿no? A la frustración. Eh, Pero qué bien, Pau, qué bien saber que estás eh, yendo, pues, digamos, contracorriente, ¿no? Porque parece que no, pero es una idea muy muy expandida, que que, pues eso, que tenemos que tomar decisiones por los demás en vez de aceptar, asumir que la única responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos, ¿no? Dejando a un lado, pues, eso, mascotas, eh, hijos y todo esto, ¿no?
1: Sí, entonces con con eso viene también darme cuenta de lo que yo no he elegido con con firmeza y yo creo que vienen de la mano. Entonces también es bien bonito darte cuenta de de ese poder de elegir en ti y pues me siento con más capacidad ahora de elegir ahora qué es lo que quiero. Ah, pues quiero poner mi energía en esta área de mi vida, en esta área, en esta área... Y esto es lo que elijo y me entrego por completo. Y lo que venga, pues ya vendrá por por añadir.
0: Uh-huh. <ríe> claro. Y todas esas energías, pues que estabas quizás malgastando en decisiones ajenas, pues todas para <ríe> ¿Sí? para tus decisiones, ¿no? Para tus cosas. Oye, eh, Pau, y cuéntame, ¿qué sería lo siguiente que te gustaría aprender? Si te pregunto esto, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
1: Hay tantas cosas, tantas, tantas, tantas. Ahora voy a decirte una lista. ¿En la vida o lo siguiente, siguiente, así como el siguiente paso?
0: Vamos a poner un rango de tiempo de aquí a cinco años.
1: Bueno, definitivamente quiero aprender a tocar la guitarra. Aunque lo estoy haciendo, pero es algo que quiero integrar más. No lo quiero dejar, quiero aprender a tocar guitarra. <ríe> Básica. Solamente quiero cantar en fogatas. Es mi único objetivo. <ríe> eh, quiero aprender a volar en parapente, eh, que eso me va a tomar un tiempo, pero justamente me quiero esperar. Yo creo que quiero aprender en, un, en uno o dos años. Ahora no. Y quiero aprender muchas cosas de, de supervivencia en la naturaleza. Que sé un poco, pero muy poco. Y quiero aprender más. Eso.
0: <risa> ¿Y tú? Eh, pues buena pregunta. A ver, una cosa que me está llamando mucho, mucho la atención sería un nuevo idioma.
1: <risa> ¿Por qué no me sorprende? <risa>
0: ¿Por qué no te sorprende, Pau? Y creo que sería... Bueno, tengo dos en la cabeza. Sería o bien el portugués, que sería como la vía más... No quiero decir fácil, pero menos complicada, llamémosle. O si no, el japonés. ¡Oh! Claro, Ya puedes entender ¿no? un poco la, la comparación. Eh, sería algo que me gustaría...
1: ¿Japonés? Sí,
0: japonés. Me llama mucho, mucho la atención Japón. Eh, la cultura, la historia.
1: Pues sería un gran... Reto, porque portugués, si sabes catalán y español, a lo mejor puedes aprender los dos, portugués y japonés. Claro,
0: bueno, no lo sé. Prefiero prefiero (ríe) enfocarme en uno. Y luego, ¿qué más? Eh, Luego, pues quiero mejorar muchas habilidades interpersonales. Pues el tema comunicación, escuchar el tema de dar y recibir feedback, ¿no? Bueno, esto es un poco más en el terreno profesional, pero es algo que me gustaría aprender no solo para mi vida laboral, sino también en el terreno personal, ¿no? Mejorar todas estas habilidades. Y luego, eh, bueno, ya Pau, ya te suelto yo mi bomba, me gustaría quizás empezar a estudiar psicología pero como muy de manera muy lenta. Es decir, no por dedicarme a la profesión, sino por, puro, por pura curiosidad. Hmm. Me apetece como empezar a, a saber más para, para conocerme mejor ¿no? y para entenderme mejor. <ríe> Serían...
1: Pues el entendimiento humano es una de mis grandes pasiones. Y yo diría que vocación, como el entendimiento del ser humano en relación con otros seres, con la vida, con el entorno, me encanta, entonces yo creo que ya fuera del podcast, para quienes no estén interesados en estos temas, pero podríamos hablar mucho de esto,
0: por supuesto, me encantaría, Pau. Me encantaría.
1: Entonces, ya dejamos las pláticas para, para fuera del aire. Ya vamos a tener que abrir otro espacio de pláticas eh, existenciales con Iván y Paulina.
0: La, la vida, vida ¿eh? la vida. La vida en español.
1: Bueno, pues un gusto, Iván, y gracias por traer esta pues pregunta. Sí.
0: Muchas gracias por tus por tus respuestas tan, tan interesantes, tan bonitas como siempre, ¿no? tan ricas en, en contexto e información. Eh, nada, Pau, nos vemos entonces la semana que viene. Y para quien nos escucha, por favor, eh, ¿qué habéis aprendido vosotros <risa> o vosotras? Eh, ¿Qué es lo último que habéis aprendido o qué es lo siguiente? Qué queréis aprender.
1: Y nos escuchamos a la próxima.
0: Cuídate, Pau. Chao, chao.
1: Bye. Escucha
0: el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy.
0: Y si no lo eres, Puedes revisar nuestras membresías en patreon.com diagonal easy Spanish.
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.